0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch ebenfalls ganz herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen zu Hause an euren Bildschirmen. Wir haben ja in den letzten Wochen im Chatverlauf immer mal wieder ein bisschen Zusendungen bekommen und mitgekriegt, wo, von wo aus ihr euch zuschaltet. Und ich möchte das heute Morgen einfach mal ganz kurz erwähnen. Da kommen welche aus Südtirol mit dazu. Ganz herzliche Grüße an euch in die Berge. Ich weiß, habe Zuschriften bekommen, dass Leute sich aus Kapstadt sogar zuschalten. Ganz herzliche Grüße ans andere Ende der Welt. Und äh, mir wurde auch immer wieder mal geschrieben, dass meine alten Freunde aus der alten Heimat sich zuschalten. Heute Morgen sogar drei meiner Schulkameraden haben versprochen, dass sie zu früher Stunde mit dabei sind. Und ich habe versprochen, dass ich sie namentlich heute Morgen grüße. Biene, Arthur, Ecki, super, dass ihr mit dabei seid. Und äh, wünsche uns allen einen ganz gesegneten Gottesdienst und ähm, eine gute Zeit miteinander. Ich möchte noch ganz kurz mit Gott sprechen und beten. Lieber Vater, wir danken dir heute Morgen für diesen Gottesdienst. Wir danken dir, dass wir uns über dieses Thema Hoffnung Gedanken machen dürfen. Und ich möchte dich sehr herzlich bitten, dass das in unserem Leben lebendig werden darf, dass es echt werden darf, dass es erlebbar wird. Wir bitten dich segne du unser Reden und unser Hören. Amen. Ich kann mich noch sehr gut an den 13. Juli 2014 erinnern. Historisches Datum, ganz unvergesslich. Weißt du noch, wo du an diesem Abend warst? Ist jetzt ein bisschen schwierig mit der äh, Kommunikation hier vor der Kamera. Vielleicht kannst du ein bisschen was in den Live-Chat hineinschreiben, wenn du etwas sagen willst. Für diejenigen unter euch, die noch am Grübeln sind, habe ich einen kleinen Hinweis. Klingelt es jetzt? Natürlich. Es war der Abend des Endspiels zur Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Endspielgegner Deutschland gegen Argentinien. Und ich finde, das war ein historischer Abend, als wir unseren vierten Stern dazu gewonnen haben. Bei einem solchen Turnier gibt es ja meiner Meinung nach so unterschiedliche Stufen der Hoffnung. Am Anfang hat man so eine vage Hoffnung, dass die eigene Mannschaft, naja, so weit wie möglich kommt. Aber wenn sie dann im Endspiel ist dann hofft man natürlich, dass sie das auch gewinnen. Und ich glaube, damals gab es diese berechtigte Hoffnung an diesem Abend. Die Deutschen hatten eine richtig gute WM gespielt, sie hatten klasse Spieler in ihren Reihen, sie haben schwierige Spiele überstanden und dann natürlich das glanzvolle 7 zu 1 im Halbfinale. Sicherlich war die Hoffnung berechtigt, dass das die erste europäische Mannschaft sein würde, die in Südamerika einen Weltmeistertitel gewinnt. Wenn, ja wenn da nicht die Argentinier als Endspielgegner gewesen wären. Diese knallharten Gauchos, mit allen Wassern gewaschen, die richtig hart in ihren Zweikämpfen waren und nicht zuletzt einen Messi in ihren Reihen hatten, der noch nie Weltmeister war und ein Spiel ganz alleine entscheiden konnte. Ja, da saßen wir an diesem Abend zwischen Hoffen und Bangen. Zwischen dieser begründeten Hoffnung und trotzdem noch die Zweifel daneben. Die Spannung stieg mit jeder Minute. Man hoffte so sehr, dass es so ausgeht, wie man es sich wünscht. Man hoffte das Beste. Naja, und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Ich möchte heute Morgen das äh, behaupten, wie was Dietmar vorhin auch behauptet hat und gesagt hat. Ein Mensch kann ohne Hoffnung nicht leben. Ohne Hoffnung gehen wir ein. Wenn du schon einmal in einer solchen Lebenssituation warst, in der du keine Hoffnung mehr hattest, dann weißt du ganz genau, was ich meine. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, dann sieht es in deinem Leben ganz duster aus. Wenn da kein Licht am Ende des Tunnels ist, wenn da keine positiven Gedanken mehr da sind, dann wird es ganz, ganz schwierig weiterzumachen. Hoffnung sagt mir, es kann sich noch einmal ändern, obwohl es vielleicht unwahrscheinlich ist, obwohl es nicht danach aussieht, aber ich glaube, da geht noch was. Ich glaube, das ist noch nicht alles gewesen. Darüber wollen wir uns in den nächsten Wochen unterhalten. Wir wollen uns Hoffnungsträger aus der Bibel betrachten. Personen, die durch schwierige Zeiten gegangen sind, die persönliche Herausforderungen durchlebt haben und, und Hoffnung in diesen Situationen erlebt haben. Wir wollen darauf schauen, wie es möglich ist, in unserem Leben Raum zu schaffen, dass Hoffnung wieder auflebt, ja, dass Hoffnung vielleicht sogar aufblühen kann. Und heute soll es um den Habakkuk gehen, einer der kleinen, der kurzen Propheten im Alten Testament. Er wird ganz selten gelesen, er wird kaum beachtet, aber er war genauso ein Kandidat, der Hoffnung gebraucht hat. Er lebte und wirkte in einer Zeit mit einem großen Paradigmenwechsel in der Weltgeschichte. Das heißt, dieses Weltreich der Assyrer wurde abgelöst von dem Weltreich der Babylonier. Und es war eine Zeit von Chaos, von Unsicherheit, von Gewalt und kriegerischen Auseinandersetzungen, viel Leid und Einschränkungen für die Bevölkerung, neue Gesetze, neue Herrscher, neue Religionen, denen man folgen sollte und nur ganz wenig Führung und Leitung von den Königen Israels. Eigentlich eine Situation ohne Hoffnung, keine Perspektive für dieses Volk. Und in dieser Zeit schreibt der Habakkuk das auf, was er mit Gott erlebt hat, was er mit Gott kommuniziert hat. Deshalb ist dieser Habakkuk auch so interessant. Es geht bei ihm nicht so sehr darum, was Gott ihm gesagt hat und er dann dem Volk weitergibt, sondern es ist mehr das Zwiegespräch, das der Prophet mit Gott geführt hat. Habakkuk hat drei Kapitel. Und deswegen habe ich heute Morgen auch drei kurze Punkte für euch. In diesem ersten Kapitel klagt der Prophet Gott seine Umstände. Es heißt da ab Vers 2, Herr, wie lange soll ich noch schreien und willst du nicht hören? Wie lange soll ich noch rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich diese Bosheit sehen und siehst diesem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir. Es geht Gewalt vor Recht. Und dann Vers 12, aber du, Herr, bist du nicht Gott, mein Erlöser von Ewigkeit her? Lass uns nicht sterben. Der Habakuk zeigt hier ein Verhalten, das so wichtig ist für uns zu lernen. Habakuk ist absolut ehrlich. Gott gegenüber, über das, was er denkt und über das, was er fühlt. Er beschönigt nichts. Er interpretiert nichts, er sagt Gott einfach so, wie er es erlebt. Und er stellt dabei zwei ehrliche Fragen, die ehrlichsten Fragen, die man sich eigentlich nur stellen kann. Es sind zwei Fragen, die uns, glaube ich, ganz, ganz oft durch den Kopf gehen, wenn wir ehrlich sind. Er fragt, wie lange noch Gott? Und er fragt Gott, warum ich? Wie lange muss ich mir das noch mit ansehen? Wie lange mutest du mir und uns das noch zu? Wie lange müssen wir das noch aushalten? Mach dem jetzt doch ein Ende. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Herr, wie lange noch? Und die zweite Frage, Herr, warum ich? Warum muss ich durch diese Zeiten gehen? Meinen Eltern und Urgroßeltern, die hatten es noch schön. Damals war alles noch gut. Warum ich? Ich bin doch gar nicht so ein schlechter Mensch. Das sind doch andere, die hätten es viel mehr verdient als ich. Es ist ähnlich wie das, was Frodo Gandalf gesagt hat in dem Film Herr der Ringe. Er sagte, Gandalf, ich wünschte, das alles wäre nie passiert. Und er hat ihm darauf geantwortet, das tun alle, die durch solche schwierigen Zeiten gehen. Aber es liegt nicht in ihrer Macht, das zu entscheiden. Du musst dich entscheiden, was du mit dieser Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist. Der erste Schritt in schwierigen Zeiten, Hoffnung zu finden, ist, absolut ehrlich zu sein über deine eigene Situation. Der Habakkuk hatte das gelernt. Und wisst ihr, viele Gläubige haben diese Einstellung, wenn ich zu Gott komme, dann muss ich gut reden, dann muss ich lieb sein, dann muss ich nett und höflich und freundlich sein und reden, egal eigentlich, wie es mir geht. Dahinter steckt meist eine falsche Theologie, die verleugnet, dass Christen Leid erleben können. Dass wenn ich Christ bin, mir eigentlich gar nichts Schlechtes widerfahren darf. Und wenn ich Angst und Zweifel und Hoffnungslosigkeit verspüre, dann ist irgendwas mit meinem Glauben verkehrt. Ihr Lieben, lasst uns von dem Habakkuk lernen, wie ehrlich er war. Er war so ehrlich, wie es nur geht. Schaut euch mal diesen Vers 12 an. Das ist die absolute Spitze der Ehrlichkeit. Da heißt es, aber du, Herr, bist du nicht mein, mein Gott, mein Heiliger von Ewigkeit her? Wenn wir das im Originaltext betrachten, dann ist das eine echte Beleidigung, eine echte Kränkung und Respektlosigkeit Gott gegenüber. Dieser kleine Mensch sagt zu dem großen Gott, na und ich dachte, du bist der große Gott, der alles kann. Aber da habe ich mich wohl geirrt, oder? Das ist das, was Gott, was Habakkuk eigentlich zu Gott sagt. Wer traut sich sowas? Wer traut sich sowas zu Gott zu sagen, so mit Gott zu reden? Ist der Typ vom Glauben abgefallen wegen all seiner Schwierigkeiten, oder was? Ganz und gar nicht. Schaut euch mal den zweiten Teil von Vers 12 an. Gott, bitte lass uns nicht sterben. In all dem, was negativ ist und was ihn negativ bewegt, weiß er doch die eine Adresse, wo er mit seiner Hoffnungslosigkeit hingehen kann. Herr, du bist der ewig treue Gott, der Einzige, der das Schlimmste verhindern kann. Du bist mein Fels in der Brandung. Du kannst uns vor dem Sterben bewahren. Zu dir rufen wir, rufe ich in meinem Leid. Du bist der Einzige, der mir Hoffnung geben kann in dieser hoffnungslosen Zeit. Habakkuk gibt Gott in dieser schweren Zeit nicht auf, sondern er wendet sich ihm zu. Ganz im Gegenteil, jetzt erst recht, sagt er. Er geht zu Gott, er klagt ihm sein Leid, und bringt ihm seine Anliegen. Er hat die Hoffnung, dass Gott es noch wenden kann. Mein erster Punkt heute, wie Hoffnung aufblüht in unserem Leben, wir müssen absolut ehrlich werden und mit unseren Anliegen vor Gott kommen. Im zweiten Kapitel von Habakkuk erfahren wir, wie Gott nun auf diese Fragen von ihm reagiert. Da heißt es, Habakkuk sagt, ich stelle mich auf meinen Posten und halte dort aus. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Ich warte begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Und der Herr antwortete mir und sagte, was ich dir jetzt enthülle, sollst du öffentlich auf Tafeln schreiben, in deutlicher Schrift, damit alle es lesen können. Was ich da ankündige, wird erst zur vorbestimmten Zeit eintreffen. Die Botschaft spricht vom Ende und täuscht euch nicht. Wenn das Angekündigte sich verzögert, dann warte darauf. Es wird bestimmt eintreffen und nicht ausbleiben. Im ersten Kapitel fragte Habakkuk Gott, hey, wann greifst du endlich ein? Wann machst du alles wieder gut? Die Antwort Gottes an ihn ist, schweigen. Zuerst einmal sagt Gott gar nichts zu ihm in dieser Situation. Das erkennen wir bei Vers 1. Da heißt es, ich stelle mich auf meinen Posten und halte dort aus. Ich warte angespannt, was der Herr mir sagen wird. Ich warte begierig auf seine Antworten. In diesem Kapitel ist ein Wort drin, das da ganz oft vorkommt, das Wort warten. Das ist ein Wort, dass wir nicht gerne hören, warten, geduldig sein, Verzögerungen aushalten. Wir warten heutzutage nicht mehr gerne. Wir warten nicht gerne, wenn jemand zu spät kommt. Wir warten nicht gerne in einer Telefonwarteschleife. Und wir warten schon gar nicht gerne, wenn Gott mit seinem Eingreifen auf sich warten lässt. Und trotzdem ist es etwas, das Gott sehr oft von uns verlangt. Etwas, das gerade auch in krisenbehafteten Zeiten so schwierig ist. Die Bibel spricht vielleicht mehr als uns lieb ist vom Warten auf den Herrn. Hiob wartete und hält Gottes Wirken an ihm aus. Josef wartete viele Jahre im Gefängnis ohne Gottes Reden und irgendeine Erklärung, warum er da saß. Abraham wartete 25 Jahre auf seinen Sohn. Mose war zweimal 40 Jahre in der Wüste. Jesus war 30 Jahre alt, bevor er mit seinem Dienst begann. Die Bibel ist voll mit Leuten, die viele Jahre auf den Herrn gewartet haben. Und es ist nichts, was wir gerne heute hören. Aber wie macht man das jetzt, auf den Herrn warten? Wie verhält man sich da, wenn er nicht antwortet und wir warten müssen? Wie macht man das in einer guten Art und Weise? Manche feiern dann gerne eine sogenannte Pity Party, eine Mitleidsparty, wenn es schwierig wird. Dann fangen wir gerne an zu jammern. Dann suhlen wir uns in der Opferrolle. Wir laben uns am Mitleid der anderen für uns. Und wir keuen unsere Probleme immer wieder und immer wieder. Wenn die Bibel aber vom Warten auf den Herrn spricht, dann bedeutet das was ganz was anderes. Bei Habakkuk erkennen wir, Warten auf den Herrn bedeutet, sich aktiv in Geduld zu üben. Hm, echt jetzt? Ist das nicht ein Widerspruch? Entweder sind wir aktiv oder wir sind geduldig, oder? Jemand hat mal gesagt, geduldig sein ist eine Willensentscheidung. Geduldig sein ist eine Willensentscheidung. Ich entscheide mich dafür, diese Situation jetzt auszuhalten, solange wie Gott mir das in seiner Souveränität und in seiner Allwissenheit jetzt zugedacht hat. Ich nehme bewusst und willentlich die Haltung ein, die Jesus in seinem Gebet auch formuliert hat. Dein Wille geschehe in meinem Leben, wie im Himmel so auf Erden. Geduldig sein ist sehr wohl auch etwas, das mit Aktivität zu, zu tun hat. Wir setzen uns nicht passiv irgendwo in unseren Sessel und erdulden unsere Opferposition. Habakkuk war aktiv im Warten auf den Herrn. Schaut noch mal Vers 2 an. Ich stelle mich auf meinen Posten. Ich warte angespannt. Ich warte begierig, was kommt. Der Posten einer Stadt in der damaligen Zeit, das war der, der sich auf den höchsten Turm der Stadtmauer gestellt hat und sich dort positioniert hat, um ganz weit ins Land sehen zu können, was dort passiert. So konnte er schon früh erkennen, wer sich da der Stadt nähert. Ob es eine kriegerische Armee war, reisende Händler und er konnte so das tägliche Allerlei der Stadt organisieren. Habakuk ist in seinem Warten auf Gott sehr aktiv. Er hat eine Haltung der Bereitschaft, auf das zu hören, was Gott jetzt zu sagen hat. Er kommt ganz aktiv wie ein Diener hier vor seinen König, der demütig bereit ist, seine Befehle zu empfangen. Aktiv auf Gott zu warten bedeutet, hinzuhören, neue Perspektive zu bekommen. Auf Antwort von Gott zu warten, sie zu suchen, in der Situation, in der ich gerade bin. Habakuk ist aktiv in seinem Warten auf den Herrn. Und als Gott ihm dann antwortet, und ihr Lieben, keiner weiß, wie lange Habakuk darauf warten musste, dann bekommt er oberflächlich gesehen auch keine Antwort, die ihn begeistert. Gott sagt zu ihm, ich habe einen guten Plan für euch aber es wird eine lange Weile dauern, bis ich ihn umsetzen werde. Er sagt zu Habakuk, es wird dauern, aber ich habe es in der Hand. Und ihr Lieben, hier ist der beste Aberglaube der Welt. Aberglaube, der sagt, ja, ich sehe, es ist alles schwierig, aber ich glaube, Gott hat mich in der Hand. Es ist herausfordernd, aber ich glaube, Gott ist nicht handlungsunfähig. Gott verweist den Habakuk auf das Ende hin, auf das Gericht, das erhalten wird. Er zeigt ihm, dass Gerechtigkeit letztendlich siegen wird. Ich werde Gericht über die Assyrer halten, die Babylonier werden sie vernichten. Aber ganz am Ende der Zeit werde ich wiederkommen auf diese Erde und ich werde sie richten und werde Recht und Gerechtigkeit wiederherstellen. Dieses Versprechen, diese Perspektive ist es, was Habakuk Hoffnung gibt. Ihr Lieben, das ist es, was uns heute Hoffnung geben kann. Auch wenn Gott nicht alles gleich verändert, auch wenn wir in einer Warteschleife gerade aushalten müssen, wir dürfen wissen, er hält alles in der Hand. Mein Leben, dein Leben und sogar die ganze Geschichte dieser Welt, er wird sie zu einem guten Ende bringen. Gott hat alles unter Kontrolle, auch wenn diese Welt verrückt spielt. Auch wenn Wissenschaftler und Politiker und andere Führer und Leiter sagen, wir müssen jetzt auf Sicht fahren, was in Ordnung ist. Aber Gott ist in Kontrolle. Er sieht alles. Er ist nicht überrascht von irgendwas. Er ist nicht überfordert, schon gar nicht von deiner und meiner persönlichen Lebenssituation. Alles wird gut werden. Das ist eine Feststellung, das ist unsere Hoffnung. Diese Welt geht auf ein gutes Ende zu. Das heißt nicht, dass der Weg dorthin einfach sein wird. Aber Hoffnung sagt, ich weiß zwar nicht wann, aber ich weiß, dass es so kommen wird, weil Gott es versprochen hat. Jesus hat mit dieser Hoffnung, mit dieser Perspektive schon seine Jünger vor 2000 Jahren ermutigt. Er sagte da, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Wow, was für ein Ziel des Lebens. Was für eine Perspektive für ein Leben sogar nach unserem Tod. Jesus wird zur rechten Zeit auf diese Welt zurückkommen und er wird alles wieder gut machen. Und er hat eine Wohnung für dich und mich bereit für die gesamte Ewigkeit. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, hast du diese Perspektive? Hast du diese Hoffnung für dein Leben und für ein Leben nach dem Tod hier auf dieser Welt? Ist diese Wahrheit von der Wiederkunft Jesu und ein ewiges Leben, ist diese Wahrheit wirklich tief in dein Herz gedrungen und dort verankert? Wie schaffen wir Raum für Hoffnung in unserem Leben? Indem wir ehrlich sind vor Gott und indem wir ganz aktiv Geduld üben und zu Gott gehen. Mein letzter Punkt, wie wir Raum schaffen, dass Hoffnung in meinem Leben aufblüht, ist Kapitel 3. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend, denn ich denke, ich kann so die eine oder andere Frage bei euch hören, die euch jetzt vielleicht durch den Kopf geht. Sigi, das ist ja alles recht und gut, was du uns hier sagst, wie du uns vertröstest auf das, was irgendwann mal kommt, aber wie hilft mir das jetzt? Wie gibt mir das Ganze, was du jetzt gesagt hast, Hoffnung für meine Situation jetzt in meinem Leben? Die Antwort darauf steht im dritten Kapitel, ab Vers 17. Denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus den Hürden verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Dieser Vers 17 zeigt uns nochmal auf, das war nicht nur einfach ein schlechtes Jahr, durch das Israel hier gegangen ist, so ein bisschen Dürre und Trockenheit. Das war eine richtige Katastrophe dort in diesem Land. Die Grundversorgung war dahin. Es gab nichts mehr, auf das sich das Volk zurückfallen lassen konnte. Alles war weg, was sie zum Leben brauchten. Und trotzdem schreibt Habakkuk in Vers 18 einen unglaublichen Vers. Ich aber, ich will dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Wie geht denn sowas? Wie ist denn das möglich, dass jemand in einer solchen ausweglosen Situation trotzdem noch Gott lobt und ihn anbetet? Schaut mal mit mir nochmal genau hin. Habakuk jubelt nicht über die Umstände. Das wäre ja unsinnig. Über die Umstände war er ehrlich, haben wir gesagt, und hat da mit vor Gott geklagt. Aber nachdem er nun neue Perspektive von Gott bekommen hat, was mal passieren wird, verstärkt er jetzt seine Hoffnung. Wie? Indem er anfängt, Gott zu loben, für wer der ist. Nicht die Umstände sind gut, aber Gott ist es. Willst du, dass Hoffnung in deinem Leben aufblüht, dann lass dich trotz deiner schwierigen Umstände in den Lobpreis hineinziehen über den Gott unserer Rettung. Wie, wie machen wir das? Wie, wie kommen wir dahin? Es wird eine Geschichte von einem englischen Seefahrer erzählt oder aufgeschrieben, Alan Gardner, der 1851 mit seinem Schiff und seiner gesamten Mannschaft vor der südlichen Spitze Südamerikas Schiffbruch erlitten hat. Und sie waren auf einer ganz einsamen Insel gestrandet, ohne Aussicht auf irgendwelche Rettung. Und es war tatsächlich so, dass niemand gekommen ist und einer nach dem anderen dort auf dieser Insel verhungert und gestorben ist. Dieser Alan Gardner hat Tagebuch über diese Zeit geschrieben und wie wir erkennen können darin, war er wohl der Letzte, der diese Sache überlebt hat. Nicht überlebt, sondern der Letzte, der noch gelebt hat. Und kurz bevor er gestorben ist, hat er zwei Tagebucheinträge aufgeschrieben, die uns überliefert sind, weil das Buch später gefunden wurde. Der erste Teil, den er aufgeschrieben hat, war ein Bibelvers. Und hört mal genau hin, was ein Mensch, der am Verhungern war, aufgeschrieben hat. Selbst starke Löwen leiden oftmals Hunger. Doch wer zum Herrn kommt, findet alles, was er zum Leben nötig hat. Psalm 34, 11. Und als letzten Satz, den er aufschrieb, bevor er starb, schrieb er nieder. Ich bin überwältigt von der Güte unseres Herrn. Wie geht so etwas? Wie ist so etwas möglich, wo nichts Gutes um dich herum mehr war? Wie kann jemand überwältigt sein von der Güte Gottes? Wisst ihr, heutzutage leiten wir die Güte Gottes daher, dass wenn er uns etwas Gutes gibt. Wir sagen Gott ist gut und meinen damit meistens, weil uns Gutes widerfahren ist weil er uns Gutes gegeben hat. Wie haben aber nun dieser Alan Gardner und auch Haberkuck es geschafft, die Güte Gottes zu sehen und zu loben, obwohl nichts Gutes mehr um sie herum war? Zu Hause in unserer Familie versuchen wir uns, eine, eine Lebensweisheit zu halten. Wir sagen, lasst uns gute Gewohnheiten in guten Zeiten schaffen, damit sie uns dann durch schlechte Zeiten hindurchtragen. Wenn wir uns in guten Zeiten etwas Gutes angewöhnen, dann kann uns das durchtragen, durch schwierige Zeiten. Dann kann uns das da Hoffnung geben. Gewohnheiten, Rituale schaffen wir dadurch, dass wir etwas regelmäßig tun. Dann wird es Teil von uns, wie man so schön sagt. Dann geht es uns in Fleisch und Blut über. Gott anbeten ist genauso eine Sache. Wenn wir sie regelmäßig praktizieren, dann wird es ein Teil von uns. Ja, dann kann es sogar ganz tief in unserem Unterbewusstsein verankert sein und uns und unser Leben, unser Handeln bestimmen. Und wisst ihr, in der regelmäßigen Anbetung unseres guten und gütigen Gottes, da wird die Erkenntnis, wer er wirklich ist, und was er schon Gutes für uns getan hat, da wird das so ein Teil von uns, dass es uns dann durch schwierige Zeiten hindurchtragen kann. Schwere Zeiten können es uns dann nicht mehr nehmen. Wisst ihr, durch Lobpreis und Anbetung hole ich die Erkenntnis eines guten Gottes und seines guten Wirkens in dieser Welt in meine Gegenwart, in meine Situation hinein. Ich ziehe es quasi vom Himmel in mein Herz. Ich stelle mein Herz und meine Angst und meine Zweifel unter die Erkenntnis, Gott ist gut und er hat schon so viel Gutes für mich und für diese Welt getan. Lobpreis hilft mich daran zu erinnern, dass Gott gut ist, auch in unguten Umständen. Und wisst ihr, was das Resultat einer solchen regelmäßigen Übung der Anbetung ist? Hoffnung blüht auf. Hoffnung bricht sich die Bahn in meinem Herzen. Ich kann gar nicht hoffnungslos bleiben, wenn ich einen guten Gott anbete und mir Gedanken mache, wie wunderbar er ist. Das ist es, was Martin Luther gemeint hat. Loben zieht nach oben. Es ist so lebenswichtig, das in guten Zeiten einzuüben, dass es uns dann durch eventuell lange und schwierige Zeiten hindurchtragen kann. Ich möchte euch heute Morgen einladen, lasst uns heute vielleicht genau damit anfangen. Lasst uns nun in diese anstehende Lobpreiszeit gehen und genau das tun. Lasst uns nach oben ziehen. Macht diese Lieder, die wir jetzt singen werden, zu einem Gebet. Halte dein Herz Gott hin und lass es erfüllt werden mit der Hoffnung, die nur er schenken kann. Wenn du jetzt vor dem Bildschirm sitzt und sowas vielleicht noch nie getan hast, Gott in Liedern zu loben, dann lies die Texte einfach mit. Und stell dir vor, du sprichst jetzt ein Gebet, stell dir einfach vor, du redest jetzt mit Gott. Und ich glaube ganz fest, dass das ganz wunderbare Veränderungen in deinem Herzen, in deinem Leben und in deiner Lebenssituation bringen wird. Ich möchte noch einmal ganz kurz mit uns beten. Vater, wir danken dir dass du der Geber der Hoffnung bist. Wir danken dir, dass wenn wir dich loben in Lied und Musik, dass das in unser Leben, in unser Herz eindringen darf. Und wir bitten dich jetzt von Herzen, dass das passieren darf, dass wir Hoffnung erleben und erfahren dürfen in einer Zeit, wo es vielleicht schwierig ist für uns. In Jesu Namen. Amen.